3: Son las dos de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en este espacio, tarde de domingo, domingo 2 de enero del año 2022 aquí en Zona de Noticias, cuando bueno, pues desde el día de ayer le hemos estado poniendo en contexto este recuento que hemos hecho de lo mejor en Zona de Noticias, pues sobre todo para tener una claridad de lo que viene ahora en 2022 en materia informativa, ya sabe que aquí le entramos a todos los temas políticos, por supuesto, eh, de la coyuntura nacional, local, internacional, Deportes, cultura, espectáculos, medicina y mucho, mucho más Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire Arroba Zamacona al aire Vamos a comenzar con este recuento en lo mejor de Zona de Noticias Comenzamos Miren, por ejemplo, aquí en Jalisco el semáforo epidemiológico es color verde ¿no? lo que significa que poco a poco se empieza a vislumbrar una normalidad no una cierta normalidad en la Ciudad de México que significa que también poco a poco pudiéramos quizá estar hablando de que en algunas semanas retornemos a, a una cierta normalidad, que yo le voy a decir algo, eh usted ve el tráfico de todos los días y parece que estamos en color verde ya desde hace muchísimos meses, pero bueno, que tenemos que tomar en cuenta qué medidas preventivas debemos aplicar para este regreso ahora a la normalidad por ejemplo también en las clases no ya están diciendo, en la línea telefónica tenemos a la doctora Marta Huertas, ella es jefa del Servicio de Epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor, a gusto saludarle. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes a tu audiencia. Yo soy enfermera, Manuel. Mucho gusto en que puedo
3: servirle. Muchísimas gracias. Oiga, platíquenos un poquito qué medidas se pueden adoptar para este regreso. Pues no sé si llamarle ya normalidad, ¿no? A la adaptación que, que hemos tenido ya al, al semáforo epidemiológico. Y
4: claro que sí. Bueno, debemos de seguir ya mando regreso a una nueva normalidad o una normalidad diferente, Ajá. porque todavía debemos de seguir cuidándonos. Claro. eso es muy importante tenerlo en cuenta pero también es importante recordar que eh, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de bienestar físico-mental, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y esto lo quiero mencionar completamente porque sí es cierto que los papás nos preocupamos por el regreso de nuestros hijos a a las escuelas por el eventual riesgo de contacto ante este nuevo virus, uh -huh. pero también por otro lado existe la afección que han tenido algunos de lo, de nuestros hijos también, eh, afección emocional, mental del encierro que han tenido ya pues cerca de 14 meses, la falta de socialización con sus amigas, amigos, los jóvenes en este aislamiento que han tenido también, los pequeños que no lo expresan tan abiertamente, pero que sí tienen de repente conductas que hace ver que es necesario ya regresar. Nuestras autoridades nos han dicho que en un par de semanas eventualmente podrían regresar ya a las clases y si antes de eso pues hay que prepararnos. Así como en las instituciones de salud nos estuvimos preparando... Una y otra vez, ante la, el ingreso de pacientes con COVID, ya después que entramos a esta nueva normalidad, algunos de nuestros compañeros que estaban aislados regresaron. Uh -huh. Y de igual forma tuvimos que prepararnos. En las escuelas no es la excepción. Todos, eh, todo el grupo, la comunidad escolar tiene que estar preparada. Desde los maestros, los padres de familia, los alumnos, cada quien tiene que tomar esto con seriedad y responsabilidad. ¿Qué uh -huh. sí quiere decir? Que se tiene que continuar cuidándonos Y esto incluye que desde el traslado de sus hogares a las escuelas Y aquellos que regresan a sus trabajos Pues hay que seguir protegiéndose con el cubreboca de tela O cubrebocas quirúrgico Que hay que manejarlo de acuerdo a lo que nos han enseñado Al tocarlo, desinfectar nuestras manos Tenemos que seguir desinfectando nuestras manos Con soluciones base al O hacer la higiene con agua y jabón Hay grupos o mesas directivas en las escuelas que se están encargando ya de ver que las escuelas estén limpias porque pues estaban solas y cuando regresen los niños pues hay que cuidar que en las aulas se tenga sana distancia la Organización Mundial de la Salud menciona que por lo menos se tiene que tener un metro de distancia en la medida de lo posible se tiene que cuidar que las aulas estén bien ventiladas que los maestros también porten su cubrebocas y hay una responsabilidad muy muy importante como mamás y papás en nuestros hogares si alguien está enfermo hay que y mejor quedarnos en casa. ¿Por qué? Porque sabemos que los niños también pueden pasar asintomáticos y si hay algún adulto enfermo pudiera ser que el niño ya esté contagiado. Si ocurre esto hay que evitarlo se van a colocar filtros a la entrada de en las escuelas, filtros sanitarios, se le van a llamar de otra forma y bueno, hay cierta ventaja sabemos que los adolescentes pues les tocó vivir la pandemia de influenza y ellos traen ya cierto aprendizaje. Esto se trata de desarrollar nuevas competencias para que hagamos una cultura sana en nuestro México querido. Claro. Que haya completa comunicación de padres con hijos y con maestros, de eso se trata esto.
3: Marta, ¿cómo ha visto eh, el tema de la hospitalización? ¿Realmente se ha bajado el número de, de de pacientes? ¿Cómo está ahorita operando el personal de la salud en los hospitales?
4: Sí, bueno, en, en las conferencias que que nos informan tanto en la mañana como en la noche hemos visto la estadística, y nosotros vemos si sí, efectivamente eh, este descenso, pero también eso no quiere decir que nos confiemos. eso este claro. Es un llamado muy importante a la población. De repente si nos dicen ya está bajando y cambiamos de color al semáforo, nos empezamos a confiar y empiezan las fiestas, y pues el tráfico lo vemos claramente en el tráfico, en los centros comerciales sabemos que la economía se tiene que activar, pero no bajemos la guardia, eso es muy importante. En lo que vivimos en los hospitales ha sido muy fuerte y mucha gente ha perdido a sus seres queridos, entonces es importante que sigamos cuidando una y otra vez. Sabemos que también hay cierto número de la población que ya recibió la vacuna y falta todavía por cubrir a otro grupo, de tal forma que por eso debemos de tener presente que es regreso a una nueva normalidad, la, el uso de cubrebocas es muy importante, la circunstancia, otros llamados, usan, usemos cubrebocas de los que nos indica la Organización Mundial de la Salud, los cubrebocas que traen valvulita al lado, estos nos protegen a quien lo porta, pero no a los que están a nuestro alrededor.
3: Muy bien, este, Marta, pues muchísimas gracias por, por estas recomendaciones, siempre son por demás importantes, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros.
4: No, no, al contrario, ¿ya puedo agregar algo más?
3: Ah, por supuesto, adelante.
4: En las escuelas es importante si se detecta algún, que se esté haciendo vigilancia continua de detección de casos uh -huh. en todos los no, pero de vista que también hay otro grupo que participa no solo los maestros, sino los vigilantes y que nos apoyan en el a de las
3: escuelas. Muy bien, pues eh, gracias, gracias, enfermera.
4: No, al contrario, Manuel, buena tarde y saludos a toda la audiencia.
3: Gracias, es Marta Huertas, enfermera y jefa del Servicio de Epidemiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador, Subirana. Heraldo Radio. Entrevista. Eh, pues para abrir las escuelas, es, un, es todo un tema, ¿eh? hay que adoptar protocolos los dieron a conocer la semana pasada y son protocolos, este, digamos, básicos, nada que no conozcamos. ¿no? Delfina Gómez, titular de la SED, ya los dio a conocer, no, a hacer diagnóstico, revisar situaciones en particular. ¿Por qué? Porque todas las escuelas, hay muchas, que después de los saqueos que hubo en muchas partes del país, no tienen ni siquiera agua. ¿Y cómo quieren hacer protocolos de sanidad si ni siquiera hay agua en las escuelas? No, elemento básico. Ahora sí que no me gusta la palabra, pero es el vital líquido para todo. En la línea telefónica, David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. ¿Cómo estás, David?
5: Bien, Manuel. Mucho gusto de saludarte y a tu auditorio.
3: Muchísimas gracias. Volver, sí, pero solo así. ¿Cómo está esto? Platícanos. Un regreso seguro a las escuelas.
5: Lo que estamos planteando, Manuel, es que se cumplan necesariamente cinco puntos. Que esté armonizada la normativa, que estén alistadas las escuelas que efectivamente tengamos un protocolo y no un listado de nueve cosas, que es lo que ha estado difundiendo la SEP, que se apoya a los maestros, y eso incluye desde el tema de la sustitución para los que tienen algún tipo de padecimiento que les complicaría estar realmente frente al grupo, hasta el apoyo que necesitan para manejarse en el aspecto socioemocional, para recibir a los niños también, que van a llegar en ese sentido dispersos y preocupados. Y finalmente, el poner la prioridad en los niños, y eso significa el organizar auténticamente como algo interinstitucional y basado en derechos el regreso y no solo en una orden, en un capricho y en esta visión generalizada de primero todas cierran y luego todas abren.
3: Ahora, dio a conocer la Secretaría de Educación Pública estos nueve lineamientos. Son nueve lineamientos que, pues, digamos... Son protocolos que ya no sabíamos, ¿no? El uso del cubreboca, la sana distancia, usar el gel, lavado de manos, etcétera. Pero entonces está proponiendo, digamos, hacer un tipo de acompañamiento también más psicoemocional, ¿no? Así es. Y eso es muy necesario, claro. puesto se requiere que a ese respecto no se
6: deje solo a los maestros. Entonces, en primer lugar, los
5: materiales que les están proponiendo, pues es un fichero viejo que tiene una liga que ya no funciona, te uh -huh. prometo, así es. O sea, sí. La liga que pone el acuerdo secretarial que apenas se publicó eh, está caída, y en segundo lugar, que tomen cursos a distancia de estos masivos. no Lo que nosotros hicimos es de plano generar un esfuerzo, junto con expertos de distintas organizaciones de sociedad civil y ya está disponible, se lo hemos entregado a varios gobiernos estatales, al gobierno federal, pero también se puede encontrar en nuestra página, se llama Ruta Socioemocional, y es una recomendación con materiales solo de la SEP para todo el ciclo escolar y no solo para unas cuantas semanas o unas cuantas sesiones. Y también hablando de esto de protocolos, hicimos un prototipo de protocolo, un protocolo tipo que también está ahí disponible. Es un documento de más de 50 páginas, eh, que son listas de cotejo detalladas. Un verdadero protocolo, le tienes que hacer un checklist, o sea, si hay, si hay, no hay. Se, se midieron las distancias, sí, se confirmó la ventilación cruzada, sí, en qué salones, un mapa, eh, o sea, el croquis de, de cada escuela. Si no hay esto, eh, justo pues no se va a generar la confianza en las familias.
3: Bueno, pues sí, eh, teniendo en cuenta todos estos puntos, digamos, ustedes eh, confían en que el regreso a clases de manera presencial, poco a poco, gradualmente, porque digo, no es no es obligatorio, ¿no? Pero poco a poco se puede ir dando ya de manera natural.
5: Así es, y justamente lo que pensamos es que este periodo va a ser una especie del verano que no tuvimos el piloto, que no se hizo, porque al principio van a estar abiertas no más de la mitad de las escuelas y no van a llegar más allá del 12-15% por ciento. ...de los estudiantes... ...esto en principio no es malo... ...porque va a permitir... ...justo probar los protocolos escuela por escuela... ...que este regreso sea gradual... ...que no haya aglomeraciones... ...y poco a poco de voz en voz... ...de boca en boca... ...los niños le van a decir a sus papás... ...oye llévame a la escuela porque Juanito ya fue... ...ya vieron... ...los adultos se acercarán... ...examinarán por sí mismos la situación... ...y entonces ahora sí ya como padres, madres... ...tutores, responsables... ...podrán decir sí, sí quiero que vaya pero ya no es sobre, eh, digamos, las imaginaciones de el temor, sino sobre la evidencia de haber podido visitar la escuela. Así que sí creemos que pueden abrir buena parte de las escuelas del país, mm. al menos la mitad, y que además, eh, si ya vamos haciendo este regreso poco a poco, se van afinando los procesos escuela por escuela, y que en principio esto lo debimos haber hecho durante el verano, pero bueno, qué bueno que ya no vamos a tardar más de una semana para que abran las primeras escuelas o reabran las primeras escuelas y comience esa gradualidad que es
3: necesaria. Correcto, teniendo en cuenta que el núcleo principal y la responsabilidad principal está desde casa, desde ponerle el cubreboca al niño, digo, evidentemente uno también, ¿no? O sea, estoy hablando de los de los pequeños, ponerle el cubreboca y adoptar las medidas que desde hace más de un año ya sabemos. Oye, David, pues te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde. Muchas gracias Manuel, muchos saludos Gracias, es David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero Volver sí, pero solo así por un regreso seguro a las escuelas ¿Qué opina? Arroba Samacona al aire Usted, madre, padre de familia ¿Está segura, seguro de regresar a sus hijos a las aulas de manera presencial?
2: Arroba Zamacona al aire Hablemos de tecnología Con Juan Guevara Déjeme platicarle que
3: Creo que hoy Juan Guevara se siente un poco solo Porque no ve a nadie en cabina Pero estoy contigo en el alma, ¿eh, mi querido Juan También, ¿eh? Bueno, ya te veo que sí, exactamente
7: Aquí en uh, Houston Los estamos viendo Pero pues ahora uh -huh. sí que
3: no vemos a nadie que, <risa> Porque estoy De modo, la vida <risa> más fácil, mi querido Samacona. Yo lo sé, yo lo sé, mi querido Juan Pero, pero bueno, ahí, mañana Mañana nos desquitamos, ¿sí o no?
7: Bueno, oh. bien Oye, fíjate que eh, el, el tema que traemos hoy en Zona Tecnológica es un tema que a todos nos afecta, de una manera o de otra. Uno, a ver. si ya eres un poco más maduro eh, y tienes hijos, el ¿Sí? tema del sexting, el tema del cyberbullying, o el tema de todo lo que tiene que ver con, eh, con el acoso cibernético, o te afecta a ti, como persona o te afecta a alguno de tus familiares, ¿no? En este caso, tus hijos. Entonces, el, uh, el tema del sexting y el cyberbullying van juntos en el tema tecnológico porque se te está dando mucho, para darle una idea, sí. de eh, los 11 años de edad a los 17. Y bueno, de repente algún que otro despistado con más edad que se le ocurre enviar fotografías eh, inapropiadas por WhatsApp, por Snapchat, por cualquiera de las plataformas. Y bueno, todos esos sextings pueden ser utilizados en, la, en contra de una persona, sobre todo porque se da mucho eh, en parejas despechadas el hecho de que utilicen ese tipo de conversaciones.
3: Oye, y que casi no hay, ¿verdad?
7: Casi no hay para nada eh, <risa> ese tipo de conversaciones y luego se publican en redes. Pero bueno, vamos entrando rápidamente en materia uno. El cyberbullying, para los, para los papás que nos escuchan, se da empezando de los nueve años a los diecisiete. Puede iniciarse desde los seis años, aguas, pero el 80 o 90 por ciento del cyberbullying se da en de nueve a diecisiete años. Ahora, me van a preguntar, bueno, ¿qué es el cyberbullying, no? O sea, ¿cómo lo definen? Entonces voy a leerles la... Definición de David Fagan, que es que es un abogado uh -huh. importante que maneja mucho el tema del cyberbullying a nivel internacional, y se lo digo uh -huh. como el cyberbullying es el uso de un comportamiento inapropiado, fuerza o influencia directa o indirecta, verbal o escrita, a través de pantallas, imágenes y símbolos en redes sociales para intimidar, atormentar, amenazar, uh -huh. acosar o avergonzar a otros, utilizando internet u otra tecnología. En este caso... Y recordando, les... y
3: recordando, Juan, que aquí ya está en activo la ley Olimpia. Bueno. ¿No? Para todo ese tipo de acciones que tú acabas de mencionar. Perdón por, por la acotación, pero bueno.
7: No, no, no. Me parece muy importante. ¿Sabes por qué? Porque, porque es importante que los papás entiendan que la tecnología es muy buena eh, para muchas cosas, pero que tienen que estar pendientes de los niños o de los chavos claro, de 9 a 17, claro. porque es donde se da... El tema de cyberbullying. Ahora, ¿en dónde se da? Se da principalmente en Facebook, Instagram, Snapchat y WhatsApp. Cuando uno está en... Cuando uno les permite a los chavos tener sus propias cuentas de redes sociales, uno tiene que estar súper pendiente, muy pendiente, de qué es lo que están publicando. Y aunque los chavos o las chavas renieguen, pataleen, no les guste. Los papás necesitan tener acceso completo a las redes sociales de sus hijos. Es muy importante. Estoy seguro que un papá o una mamá va a decir, oye, es que mi hijo no me dan las claves, pero ni en defensa propia, pues tiene que ver cómo le hace, porque tiene que tener acceso a las claves de su teléfono inteligente, de su tableta, de su computadora y de todas sus redes. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que suceden que son señales muy importantes del tema del cyber-ruling, del sexting o del acoso por Internet. Dos cosas. Uh -huh. Uno, empieza a cambiar la eh, la forma de interactuar del adolescente con la tecnología. Es decir, uh -huh. de, de sabes qué, publico todos los días, este, estoy constantemente utilizando mi tecnología, a no utilizarla, al cambio de humor sí, y al miedo constante. Sí, al miedo constante o de hablar o de, o de utilizar la tecnología. Estos son tres señales muy importantes del tema del cyberbullying. Ahora, ¿es peligroso el cyberbullying? Por supuesto. Por supuesto, hemos tenido casos, sobre todo en los Estados Unidos, en donde muchos chavos...
3: Es lo 15, que te iba a preguntar, años, Juan. Por ejemplo, allá en Estados Unidos, digo, eh, últimamente, bueno, no últimamente, bueno, sí, sí voy a decir que últimamente, porque pues tampoco fue tan lejano que hace dos, tres semanas estábamos hablando de tiroteos, ¿no? Pero te voy a preguntar, ahí estabas este abordando ese punto de Estados Unidos. ¿Qué tanto se da? Y que no, perdón por por intrometerme, por hacer la plática, pero este es muy importante ese tema, este Juan.
7: No, 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 ya estamos platicando. Y el tema, ¿sabes qué? Que, que hay suicidios por culpa del cyberbullying. O sea, se dan en Estados Unidos, si no todos los días, se dan bastante seguido. Y esta es una conducta que vamos a empezar a ver en otros lugares, en este caso en México. Es muy importante que la gente entienda que eh, el cyberbullying es peligroso porque puede haber trastornos de la personalidad del adolescente.
8: ¿Sí? Okay. Uh -huh.
7: Entonces, si nos deriva en una circunstancia muy complicada como el suicidio, puede haber el tema de alcohol, puede haber el tema de abuso de drogas, puede haber el tema de muchísimas cosas, por el tema del cyberbullying, porque realmente lastima de por vida la identidad y lastima de por vida la autoestima del, del adolescente. Todos hemos pasado por la adolescencia y de por sí la, la secundaria pues es difícil, ¿no? O sea, digo, a todos nos tocó de alguna manera u sí, otra
3: que nos haya dicho sí, carrera. Bueno, fina, finales, finales de primaria y pues toda la secundaria, ¿no?
7: Sí, correcto. Entonces, este es muy importante que entiendan que nosotros no teníamos. O sea, cuando tú estás chavo. O sea, yo cuando Ay, estábamos en la secundaria, pues no existía el Facebook. Tú y yo, pues no, pero ahorita los papás la eh, gente ¿Pero existía no el Hi-Fi? Hi eh, sí, sí, claro, existía existía el ICQ y existían los mensajeros los, los que los... iniciaban, pero no existía sí. una cosa tan agresiva o que puede ser tan agresiva como, como Facebook. Entonces, es muy importante que estén pendientes qué hay que hacer rápidamente número uno no les permitan a los a los chavos eh, tener redes sociales que no estén monitoreadas háganse amigos de sus hijos en redes número tres muy importante que no les den laptops para que no se las escondan en los cuartos y empiecen a hacer este o empiecen a experimentar el cyberbullying sin que, usted, sin que ustedes se enteren y número cuatro la verdad yo te voy a decir una cosa una de las cosas que realmente a mí me funcionó, yo no fui víctima de cyberbullying, pero una de las cosas que te da criterio es que pongan a sus hijos en algún tipo de defensa personal, de manera que tengan la capacidad de poder defenderse ante un agresor, ya sea de manera física, pero sobre Ajá. todo de manera virtual. Cuando uno sabe defenderse físicamente, sabe defenderse emocionalmente. Por eso es tan importante que estudien taekwondo, krav maga, kuxul, lo que les, eh, box lo que les parezca, pero enseñen a sus hijos y a sus hijas a saberse defender físicamente y eso va a eliminar el cyberbullying en un 80 o 90%. Como para que okay. lo estén, para que lo consideren.
3: Para que lo consideren, ¿no? Por ejemplo, y este digo el cyberbullying y, y sobre todo mira, eh, este proceso o de, de, de lo que nos platicas, Juan, yo creo que se incrementó un poquito a raíz de la pandemia, ¿no? Evidentemente pues por todo por todo lo que involucraba el tener una pantalla enfrente. o ¿Cómo lo ves?
7: No, y ¿sabes qué? Mira,
3: por ejemplo, este, una de las cosas que sucedían es que,
7: y lo vimos como expertos en tecnología, es que, por ejemplo, si tú tenías una junta en Zoom y estaban los chavos en la escuela en Zoom y de repente, por cualquier cosa, eh, estaba el hijo o el hija de alguna persona con más recursos con el hijo y el hija de una persona que a lo mejor no tenía los mismos recursos en una escuela diferente, o en una escuela pública, por ejemplo, en Estados Unidos, pues empezaba el cyberbullying, oye, ¿por qué no tienes un aparato? O ¿Por qué no tienes tal juguete? O, por qué no... o sea, se ex ex exacerbó el cyberbullying por el tema de la pandemia. Entonces, ahorita que estamos saliendo, que ahorita que escuchaba que decías de la variante eh, nueva, de la variante Delta, bueno, Ajá. ahorita que estamos empezando a salir en, en el tema de la pandemia, que se en todo, es muy importante que no se abuse de la tecnología, traten de que los adolescentes, se metan mucho al deporte, en, esta, en Houston, por ejemplo, la policía en general está constantemente metiéndose a las escuelas para fomentar el deporte, inclusive la policía de Houston tiene un programa para poder Ajá. meter a los chavos a jugar fútbol, soccer, golf, les dan clases gratis, o sea, es muy importante que en México o en Estados Unidos... Incentivar, ¿no? Les metan actividad física constante, y sobre todo de veras, ¿eh? aprendan que sus hijos se sepan defender de manera física, porque el defenderse de manera física les va a permitir defenderse de manera emocional y sobre todo no van a permitir este tipo de cyberbullying en las escuelas. Ustedes como padres pueden estar pendientes 94, este 24 24-7 de sus hijos, pero sí tienen que darles las herramientas para que se puedan defender.
3: Muy bien. Oye, Juan Guevara, ¿dónde te seguimos en redes sociales, por favor?
7: Miren, para que me sigan, no para que me hagan cyberbullying, es en Juan <ríe> Guevara TV, en todas las redes, oh. Juan Guevara TV. Mándenme sus preguntas y comentarios para irlos contestando aquí, en Zona de Noticias.
3: Muy bien, oye, te mando un abrazo.
7: Un abrazo, mi querido Samacón, apórtate mal, cuídate bien, ¿eh?
3: Eso, muchísimas gracias, muchísimas gracias, es Juan Guevara con Zona Tecnológica, aquí en Zona de Noticias. Heraldo
6: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Bien, vamos a ir a una pausa lo invito para que estemos en comunicación arroba zamacona al aire arroba zamacona al aire aquí en zona de noticias pausa, regresamos Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Nos pueden seguir en redes sociales, arroba al aire, y visitar nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx. Continuamos con lo mejor aquí, en Zona de Noticias. Entrevista. Le platicaba que va a haber que algunos cambios ahora para eh, 2022 que tienen que ver con los temas fiscales. Eh, quizá por ahí aumento de controles que deben observar los contribuyentes, mayor información que deben presentar los contribuyentes y, y también que el contador público que dictamina estados financieros para efectos fiscales en el ejercicio de su trabajo podría ser responsable de encubrimiento de la Comisión de Delitos Fiscales. En la línea telefónica, el doctor... Eh, Mauricio Traín Bautista, contador público, certificado y abogado. Licenciado, ¿cómo está? ¡Qué gusto saludarlo!
9: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciado mm -hmm. Manuel. A gracias.
3: Muchísimas gracias. Oiga, eh, ¿qué cambios, ¿de qué cambios debemos estar enterados para 2022, sobre todo, pues, este, contando con estos ejercicios fiscales?
9: Bueno, hay hay muchísimos mm -hmm. cambios. ¿eh? Hay hay este, cambios fuertísimos que vienen para el próximo año. Hay, hay unos, podríamos resumir, cuatro o cinco que son trascendentales. Primero, el régimen simplificado de confianza, un régimen nuevo que va a ayudar muchísimo a los contribuyentes para poder tributar en una situación fácil, ordenada, y que el gobierno está en la mejor disposición de ayudar, entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. hay, que, hay que estar muy pendientes de todos estos cambios, ¿sí? Eh, eh, otra, otro cambio que se viene para el próximo año es este, la carta aporte, que ya se vino hablando muchísimo de eso. Es la carta aporte, es un complemento a la factura electrónica que se tiene que hacer para los transportistas. Y todos los transportistas, los que manejen logística, tendrían que estar informados de esta carta aporte. ¿sí?
10: Uh -huh. okay. Otro
9: cambio, la factura la factura vuelve a tener modificaciones, la factura el, el famoso CPDI, vuelve a tener cambios y, y viene la factura 4. ¿Sí? Eh, antes teníamos la 3.3, hoy tenemos la, 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 este, la 4. Uh -huh.
3: ¿Cuál es la factura 4?
9: Sí, este, va, va a haber una serie de cambios en las facturas que, que van, a, van a estar manejando este, algunas situaciones. Por ejemplo, y, le llaman los nodos. sí Y, y los, los este, en este sentido, estas facturas van a tener otros este eh, eh, requisitos, otros requisitos que anteriormente ya no se están manejando. Por ejemplo, la cancelación, la cancelación de estas facturas va a ser diferente, ¿sí? los conceptos que se tienen que manejar en las facturas, ¿sí? la autoridad fiscal va a estar muy, muy pendiente de estos conceptos para poder este, tener un control más más fuerte sobre los contribuyentes.
3: Sí. Hí, híjole por ejemplo si si hablamos de algún tema de la renta ¿no? por ejemplo y le ponemos renta ahí en el concepto también empiezan a detectar ¿no?
9: sí pero uno de estos cambios los, los que bien decía por ejemplo en este sentido cuando cuando el concepto que se está manejando no sea eh, en la actividad con la que estás registrado o el servicio que estás prestando van a tener problemas ¿no? en ese sentido eh, va a ser muy muy específico que, que el contador que la persona que haga las facturas sepa exactamente el servicio que el contribuyente está prestando para no tener ese tipo de, de, este, de interpretaciones de la ley.
3: Correcto, eso es muy importante. Ahora, eh, adecuaciones que también este, inciden ¿no? en un mayor pago de impuestos quizá.
9: Este Sí, sí eh, los impuestos no aumentan, realmente lo que ha hecho la autoridad, el fisco, ha ayudado muchísimo que no han aumentado impuestos. Bueno, a nivel federal, a nivel local, este, sí va a haber impuestos que, que van a aumentar. Pero bueno, vamos a quedarnos con los que maneja eh, a nivel federal, ¿sí? y en ese sentido no aumentan impuestos, pero sí aumenta la administración para poder regular. Por ejemplo, eso de la factura sí tiene mucho mucho que ver. Hay que estar, por ejemplo, eh, anteriormente las facturas se podían cancelar este, pidiendo la autorización a través del buzón tributario. Hoy las facturas van a estar este, eh, siendo auditadas, y una vez que uno quiera hacer la factura se tendrán que hacer otro tipo de de, de avisos
11: uh -huh.
9: y los conceptos como bien decías también los conceptos son una una modalidad que se tiene que estar viendo ahí el anteriormente anteriormente había unos conceptos que el tab nos daba sí esos uh -huh. conceptos no está de acuerdo a nuestra razón de negocio esos conceptos va, van a tener muchas repercusiones para el contribuyente. Hay que estar muy atentos a todo ese tipo de cosas. Sí,
3: ¿Sí? estar muy bien. Y desde su experiencia, licenciado, ¿recomendaciones para la gente que nos viene escuchando?
9: Una recomendación es: vamos a van a tener que, que tener mucho cuidado en lo que están eh, vendiendo, en el servicio que están prestando los contribuyentes, en regularizar sus operaciones. Por ejemplo, si se van a dar de alta, hay que estar al pendiente de su obligación o que tiene como como un contribuyente, para que no tengan repercusiones a la hora de estar haciendo sus actividades económicas. Okay. Hay que aceptarse a profesionistas para que puedan atenderlos y ayudarlos.
3: Ok, eso, eso es muy importante. Finalmente, ¿alguna red social, quizá correo, donde donde lo podamos seguir, licenciado, para el, alguna sí. duda que le quede a, a nuestro auditorio?
9: Sí, con todo gusto. Les dejo mi, mi, este, mi página web, que es Ratman, con dos A. Uh
3: -huh. .com.mx .com.mx, correcto bueno, eh, pues licenciado yo le agradezco mucho como siempre que nos, se haya comunicado con nosotros
9: muchas gracias y gracias al auditorio por la atención,
3: gracias, es el licenciado Mauricio Traín Bautista, contador público certificado y también abogado Heraldo Radio bueno, otros temas eh, con el fin de exigir que los funcionarios de la fiscalía general de la Re de, de justicia, perdón, de Nuevo León eh, frenen prácticas irregulares o al menos, al menos, eso es lo que están acusando, ¿no? ¿En qué derivan? que derivan en la sustracción de los hijos, en los divorcios? ¿Qué tema, eh? Imagínese qué tema. En la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Miguel Ángel Plata. Fundador y presidente de la asociación Más Infancia Feliz. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muchas gracias. Agradecido por el espacio y la difusión de esta causa tan importante para la niñez.
3: Gracias, bienvenido a Zona de Noticias. Oye, a ver, platícame, ¿y por dónde empezar a hablar de este tema tan delicado?
12: Claro, por, el, por el caso que enfrentan los niños, que es la desvinculación forzada, uh -huh. esta parte en que quitan al niño y a la niña la oportunidad de convivir con papá, con mamá cuando se enfrentan a divorcios o a una separación que termina con un juez de familia decidiendo el presente y futuro de este niño o niña. Ahí es donde inicia este, este trayecto, este intestino judicial, donde los niños y niñas son a veces ocultados, retenidos o sustraídos porque no se permite esta convivencia, ahí inicia esta, esta etapa para los niños y niñas que está siendo en verdad desgarrador para su presente y está afectando eh, pues los valores que se supone deben estar dentro de la familia.
3: Ok, Miguel Ángel ¿y ¿qué es lo que están haciendo o qué proponen ustedes? ¿Qué es lo que están demandando?
12: La propuesta es eh, hay desde la, la difusión de conocimiento que es también a través del trabajo que hacen ustedes, del cual agradecemos mucho, porque es un eco hacia la conciencia colectiva para que pongan en primer lugar a los niños y niñas que tienen ahí eh, en, en, una, en un sesgo de, de que no les permiten convivir porque se presente el odio, la venganza, el rencor durante este proceso de duelo que enfrenta papá o mamá y que a veces trasciende hasta llevarse al otro estado, hasta otro país de la república y esto se convierte en un en un delito que, se le, que está contemplado en el Código Nacional Penal tanto de la Ciudad de México como a nivel federal como sustracción de menores que tiene un impacto en la niñez, esto es lo que creemos que a través de la difusión no solamente de datos duros sino de, de, de darles a las personas eh, datos que les puedan ayudar a generar una conciencia de que los niños y niñas deben estar protegidos por los mismos papás. Se supone que nosotros como adultos debemos de acercarles esta, esta cultura, este ecosistema de paz, de ternura, de amor, de paciencia, y no quitarle el derecho a un sano desarrollo de la identidad que es de, que, que es propio de la naturaleza de los niños y niñas para convivir con ambas familias,
3: claro, esa eh, es una de las propuestas oye Miguel Ángel ¿y, y cómo se batalla en cuanto a la legalidad, porque digo hay abogados ¿no? evidentemente en, en muchas partes, ¿cómo se batalla ante eso? Eh, qué pasa en, en todo ese pues forcejeo si se le puede llamar así no sé, es
12: una guerra legal es eh, donde los niños están en el medio y son los más afectados. Los abogados eh, son, uno, eh, son uno de los temas que a veces pueden ayudar a buscar soluciones eficientes buscando acuerdos, eh, eh, pero existe esta otra parte que es eh, aquellos que ejecutan malas prácticas y no tienen escrúpulos, han mm. usado estos procesos legales para ser tardío. Ellos al final ganan, no pero los que pierden son los niños. Y dentro de esos recursos legales, vienen a, a impactar en, en el tiempo procesal. Pueden durar hasta 14 años un proceso de este tipo y de ahí se pierden las infancias y las vidas en este sentido, que no pueden convivir
11: con papá o con mamá.
12: Entonces, a, agradecemos mucho el trabajo de abogados que han coadyuvado hacia la búsqueda de conciencia y de planteamientos para los acuerdos mutuos entre las partes, papá o mamá. Pero cuando existe es la mayoría, a, a otros... Eh, quienes se supone deben de responsabilizarse por conducirse bien a través del derecho de lo que estudiaron con ética, pues resulta que no lo están haciendo por, al haber un proceso donde seguramente se ven beneficiados por algo que no es el tema de interés supremo de la niña
3: Correcto. Este Miguel Ángel, ¿alguna página, alguna red social?
12: Sí, estamos en www.milpelotasparati.org. ¿Mil Pelotas? Y en triple, mil Pelotas para Ti. Ok. Uh -huh. Con letra. Mil pelotas
3: punto
10: para o ti. Punto este
12: o es el colectivo que reúne okay. en toda la República Mexicana Ajá. distintas asociaciones. Más Infancia Feliz.org ah, es la otra asociación que es justo de los que estamos en esta batalla para hacer frente a las necesidades de los niños y niñas y que estamos haciendo eco de estas prácticas desleales para la niñez, mejorando y buscando que se reduzcan los procesos a través de, de hablar hacer eco de la voz de los niños y niñas a, la, a las instituciones que se supone procuran por la justicia de la niñez, como es el dis como es el Poder Judicial, en los temas familiares y, y las fiscalías.
3: Oye Miguel Ángel, pues este bienvenido aquí a Zona de Noticias, eh, los micrófonos están abiertos y qué gusto platicar contigo. Al contrario,
12: es es un eco importante que para hacer conciencia y la difusión de este tipo de prácticas, es para ayudar a la niñez.
3: Claro. Bueno, pues eh, un abrazo de parte de la producción y gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, gracias. Ustedes. Miguel Ángel Plata es fundador y presidente de la asociación Más Infancia Feliz y también socio del colectivo Mil Pelotas para Ti. Le platicábamos de la salud mental de las madres en la pandemia ya que no, es un desgaste, por supuesto que es un desgaste ¿No? O sea, a ver, el desgaste sí es para todos los miembros de la familia, evidentemente ¿Por qué? Pues porque eh, en la vida cotidiana uno está acostumbrado, acostumbrada A llevar a los hijos a la escuela, ¿no? Al hacer una vida eh, Pues de cierta manera se vuelve una monogamia, ¿no? Pero de repente, ahora con el, el tema de, pues, de las restricciones, ¿no? Pues hay, hay enfermedades mentales que se han suscitado, sobre todo con las madres que dicen, y yo lo vuelvo a repetir y ni modo, si me está escuchando en mi vecina, pero le he escuchado cómo grita de repente de desesperación de tener al a, a, a su hijo ahí en, en clases, digo, también hay que saber cómo llevar, ¿no?, el tema, pero es difícil, usted como madre de familia, escríbame, de verdad, ¿qué piensa en estos tiempos de pandemia?, ¿ha tenido a su hija, a su hijo ahí en todo este tiempo?, ¿qué hacen?, ¿cómo sobrellevan el tema?, ¿Es difícil? Claro que es difícil. Es complicado para una madre de familia, para un padre de familia. En la línea telefónica tenemos a Salvador Guerrero Chiprés, él es director del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, a quien como siempre le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Salvador, gracias, ¿cómo estás?
6: Eh, buenas tardes, buen domingo, Manuel, te deseo lo mejor, qué bueno que se reactiven las cosas, el año pasado no se pudo festejar, uh -huh. ahora sí
3: se puede. sí, qué bueno, la verdad es que qué bueno, son buenas noticias que poco a poco vayamos otra vez tomando un ritmo aquí en la ciudad, bajo las medidas por supuesto y sin bajar la guardia. Pero un tema que, que estábamos platicando es la salud mental de las madres, ¿no? En esta pandemia, este, ¿cómo lo ven desde el consejo, este Salvador?
6: Bueno, eh, como tú sabes, en el Consejo Ciudadano tenemos una línea que es el 55, 55, 33, 55, 33. Uh -huh. Atendemos llamadas de todo el país. El año pasado solamente tuvimos 270 mil llamadas. En lo que va de este año tenemos unas 90 mil. De ellas, eh, prácticamente el 70% son llamadas de mujeres. Y de ese porcentaje hay que decir que alrededor del 36, 37% son de mamás. Es decir, hay una buena cantidad de reportes que tenemos en el Consejo que es representativo de ese volumen enorme de la población que son mamás. Estamos hablando en general, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, el INEGI, de alrededor de 34, 35 millones de personas que son mamás. Entonces, sí hubo, sobre todo entre mayo y febrero de este año, mayo del año pasado y febrero de este año, Muchas llamadas que tienen que ver con algunas afectaciones por la imposición de las medidas sanitarias por COVID, por el tema que tú mencionaste de las escuelas que, bueno, modificaron su modelo, de, su modelo pedagógico y muchos no pudieron ir a la escuela, muchos no fueron a la escuela y eso causó un estrés adicional dentro del espacio privado. También hubo incidentes de desempleo, de ajuste pues de labores domésticas en un espacio mayormente reducido, si consideramos que no todas las familias tienen más de dos o tres baños en sus casas, ¿verdad? Entonces hay una cierta desigualdad que necesariamente impactó todo el, el fenómeno. Así que en principio sí tuvimos el tema de la ansiedad, sí tuvimos el tema de depresión,
3: entre otros. En cuanto a llamadas, Salvador, este ¿se aumentó el número de, de quejas de, de auxilio, por supuesto, de orientación?
6: Así es. Digamos que solo el que tiene que ver con algunos temas, entre ellos violencia familiar y doméstica, uh -huh. sí hubo en mayo del año pasado una cuadruplicación de las Uy. llamadas y se multiplicaron por 10 por ahí de diciembre. Afortunadamente ya tenemos con estas... Eh, semáforo amarillo, hay una disminución en el porcentaje de llamadas que tienen que ver con necesidades de atención eh, de las mamás. Sí, hay que decir que eh, pues las edades, ¿verdad?, de quienes más nos llamaron, el 20% de las llamadas de mujeres que requerían ayuda o atención o guía jurídica inclusive, eh, son personas de entre 18 y 30 años. 35% de las mamás tienen edades de 31 y 45 años y un 23% son mamás de entre 46 y 60 años. Y sí, los temas son esos precisamente los que te indicaba, desde uh -huh. la ansiedad, la depresión, y sí, eh, algunos eh, fenómenos de angustia que resentimos en algunos de los meses pico, en estos 14 ya casi quince meses, que llevamos de la pandemia.
3: Ahora, los los enojos, las molestias, las llamadas de atención, digo, son normales dentro de, de una relación madre o padre-hijo, pero se han salido de control, ¿eh? ahora en la pandemia, de verdad es que han explotado, se ha vuelto algo un poquito más allá. Eh, por ejemplo, ¿hay alcaldías Salvador, que, que tengan un foco rojo, por ejemplo?
6: Bueno, coinciden básicamente con la saturación demográfica, por supuesto está esta palabra, uh -huh. Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Iztacalco, Álvaro Obregón y algunas otras, básicamente sí hay una coincidencia con la saturación demográfica, pero uh -huh. reciben llamadas de todo el país, también por supuesto Veracruz, Jalisco Puebla, Nuevo León eh, Morelos, Estado de México, fueron lugares de do desde donde nos llamaron y te comento, el 58% de las llamadas que tenían que ver con la pregunta la eh, agota usted eh, o cansa emocionalmente? Uh -huh. El 58% repito, dijeron que cuidar sola a sus hijos e hijas, es decir Deberíamos pensar que ahí tiene que haber una nueva solidaridad, un nuevo, una nueva distribución del peso, del estrés y del trabajo, aprovechando, sí, esta, esta pandemia y una serie de movilizaciones y situaciones que han ocurrido en todo el mundo que nos deben de hacer reflexionar sobre la di redistribución de cargas en el hogar para evitar que ellas sufran más ese peso, ese cansancio emocional.
3: Sí, correcto. Eh, desde el Consejo Ciudadano, ¿cómo se les da información? Página de Internet, algún, eh, bueno, repetir, por supuesto, el número telefónico y redes sociales, Salvador.
6: Sí, claro que sí. Eh, el, el Consejo MX está Twitter, nuestra cuenta muy dinámica, Está en 55, 55, 33, 55, 33, donde además desde hace dos años ya tenemos atención por WhatsApp, un chat de confianza, como le llamamos. Ahí hemos atendido a un porcentaje de más del 60% de las personas que tienen más confianza ya en hablar como por chat. Se atiende de manera inmediata, es gratuito, 24-7, y también atendemos presencialmente en Lucidalgo Monroy número 100 en Iztapalapa y en Amberes 54 en la Colonia Juárez.
3: Correcto, Salvador. Me dio mucho gusto platicar contigo. Siempre es importante e interesante platicar y conocer en dónde se puede apoyar la gente. Gracias, de verdad. Gracias, Manuel. Buen domingo. Buen domingo, Salvador Guerrero Chiprés, director del Consejo Ciudadano aquí en la Ciudad de México.
2: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
3: Bueno, ¿qué pasa, señoras y señores, con el tema de Omicron, esta nueva variante del COVID-19 o de la COVID-19, porque es la cepa? En la línea telefónica ya tenemos a nuestro colaborador, el doctor Manuel Avariega saráchaga a quien saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Mi querido Tocayo, el gusto es mío. Muy buena tarde.
3: Gracias. Oye, a ver, desde tu experiencia, desde tu ojo clínico, ¿cómo ves esta nueva variante?
13: Fíjate que, pues bueno, ya hemos platicado, seguramente ya todos han escuchado esta nueva variante y de su, pues, gran riesgo de contagio, pero creo que podemos hablar del de principio del fin de la pandemia. Igual y Wally, todo mundo se va a impactar con esto que les comento, pero es que, fíjate que hemos estado revisando algunos estudios y algunos datos clínicos de esta nueva variante. Y bueno, pues parece ser que nuestro cuerpo ya se está, digamos, defendiendo mejor y el virus está mutando y cambiando también para pues, ser menos agresivo.
3: Lo que se platica, bueno, es que o la preocupación mayor es que es incluso más contagioso, no no que venga quizá más agresivo en cuanto a la cepa o el o el contenido de viral, ¿no? O cómo lo, o cómo lo este, interpretan ustedes, doctor?
13: Sí, es mucho más contagiosa. Eso sin duda, incluso hay reportes de que pudiera llegar a ser hasta 500 veces más contagiosa Uf. que la variante Delta y la variante pues clásica, la inicial, pero pues los síntomas son mucho más leves. Entonces esto es un punto muy importante porque pues bueno, finalmente el contagio sí, evidentemente como tú dices es mayor, pero la sintomatología pues es más, más benévola, vamos a decirlo en términos generales.
3: Eh, ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Es necesario, se recomendaría que acudan a vacunarse nuevamente para obtener algún tipo de refuerzo?
13: Sí, definitivamente lo que hemos ya pues visto y recomendado es este booster o esta pues nueva vacuna, una tercera dosis de las vacunas que tenemos hoy disponibles pues para poder seguir adelante, disminuir el riesgo de contagios, de, 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 de enfermedad pues aguda. De enfermedad letal fatal y pues por supuesto las medidas básicas que hemos comentado hasta el cansancio pues son eh, pues la, la medida más eh, efectiva
3: ahora las personas que ya nos vacunamos por ejemplo corremos menor riesgo de que digamos obtengamos esta esta variante no omicron por ejemplo las defensas que se nos dieron con cualquiera de las vacunas johnson johnson cancino este sputnik AstraZeneca, este, etcétera eh, por ejemplo, ¿qué, qué, qué pasa con estas? ¿Suben las defensas, etcétera?
13: Sí, es, es, es importante pues que las personas que ya estén vacunadas continúen con sus medidas básicas, pero fíjate, por ahí, para que veas el impacto del contagio de, de Omicron, eh, un, en, un, en un país europeo hicieron una revisión justo de, de unas personas que acudieron a una fiesta de fin de año, y esto fue hace unas, una, unas semanas, acudieron 120 personas de una empresa a la cena de Navidad y la idea era que todos estuvieran absolutamente vacunados y así fue, todos estaban ya con su esquema completo. De las 120 personas que acudieron a esta cena, 90 dieron positivas para Omicron. Entonces ahí checa este grado de contagio, o sea, es absolutamente contagiosa, pero pues aparentemente es mucho más benévola y pues aunque estemos ya eh, vacunados, tenemos esta posibilidad de contagio.
3: Eh, digamos, no es ahorita para caer en alarmas, ¿no? Porque una cosa es el bien informar y el estar prevenidos, y otra cosa es minimizar también la situación, como lo ha hecho el gobierno federal, ¿no?
13: Sí, no hay que caer en alarma, y bien lo dices, no hay que minimizar la situación, pero tampoco hay que maximizar esta nueva variante, que seguramente en unos meses vamos a estarlo platicando, y bueno, lo platicamos aquí en tu espacio, pues puede ser que estemos ya en esta parte del final de la pandemia, pues por obviamente la adaptación del virus y también pues el, el, las defensas que vamos a generar.
3: Muy bien, entonces las recomendaciones finalmente, las de siempre para los que nos vienen escuchando, Cayo?
13: El vacunarse, el cumplir con sus esquemas de vacunación ahora que estamos ya en esta posibilidad y por ahí que se empieza a anunciar de tener una tercera dosis hacia adelante es poder hacerlo también pues quien tenga la posibilidad de irse a vacunar a otro lugar, pues también que lo contemple y pues seguir con estas medidas básicas, sobre todo el uso del cubrebocas, que es nuestra herramienta más efectiva y la ventilación de las habitaciones y sobre todo en esta época que vamos a tener pues reuniones navideñas, tratar uh -huh. de ventilar los lugares en donde estamos y también pues tener el menor número de personas también concentradas en un mismo lugar.
3: Eso es muy importante. Tus redes sociales, por favor, para que te siga la gente.
13: DR Lavariega Zarachaga, con todo gusto ahí nos escribimos, entramos en contacto y pues será un gusto poder responder todas las dudas que tenga todo el público.
3: Te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
13: Otro abrazo para ti, Tocayo. Excelente tarde.
3: Muchísimas gracias, doctor Manuel Lavariega, aquí en Zona de Noticias. Bien, vamos a ir a una pausa, lo invito para que estemos en comunicación, arroba Zamacona al aire, arroba Zamacona al aire aquí en Zona de Noticias. Pausa, regresamos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
3: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Nos pueden seguir en redes sociales, arroba zamacona al aire, y visitar nuestra página, www.heraldodemexico.com.mx. Continuamos con lo mejor aquí, en Zona de Noticias. Heraldo Radio, la Hcl
6: se comparte, se ve
3: y ahora también se escucha. En particular, si usted vive en el Estado de México, hay un programa muy interesante del cual vamos a platicar en este momento y para ello me da pues, mucho gusto saludar y además que ya teníamos eh, programada esta entrevista porque la verdad es que siempre hablar de justicia, siempre hablar de seguridad va a ser tema prioritario. El maestro Arturo Iván Barrera Pineda, él es subdirector de Justicia Subsecretario de Justicia del Gobierno del Estado de México, ¿es correcto?
8: Correcto, muchas gracias Manuel y un gusto a ti y a toda la audiencia, gracias por la invitación.
3: No, al contrario, muchísimas gracias. Hay un programa que son las caravanas por la justicia, ¿no? Que son las caravanas por la justicia cotidiana, que además, bueno, este leyendo un poquito y entrando en tema, este programa de justicia itinerante
8: que tiene varios propósitos. Pues mira, eh, platicarte primero con mucho gusto, eh, anunciarte que estas caravanas por la justicia cotidiana arrancaron su recorrido en octubre de 2019, uh -huh. a partir de la instrucción que recibimos del gobernador Pedro del Mazo, uh -huh. para poder generar un programa de acceso a la justicia itinerante que tuviera como propósito conjuntar el esfuerzo de diversas instituciones públicas uh -huh. para poder acercar trámites y servicios jurídicos a todos los rincones del Estado de México. Hoy ya somos 23 instituciones en donde brindamos más de 80 trámites y servicios jurídicos. Y esto nos ha permitido llegar prácticamente ya a todos los rincones del Estado de México. Hemos ya recorrido 40 municipios alejados de la capital del Estado uh -huh. y hemos atendido prácticamente a 40 mil personas. Eso nos habla un poco acerca del interés que tienen las personas de poder realizar estos trámites y servicios que difícilmente los pueden realizar porque ya sea por la lejanía, ya sea por el costo de los trámites o bien porque es muy difícil encontrar estas instituciones trabajando de manera conjunta.
3: Digamos que es de alguna manera acercar a la población un poco estos servicios, ¿no? Porque de alguna manera son a veces hasta engorrosos. ¿no? llegan a ser engorrosos, ¿qué pasa? que el asesoramiento siempre se vuelve parte fundamental también
8: ha sido bien complicado poder generar una política pública que permita a los mexiquenses tener de manera conjunta, no solamente instituciones del poder ejecutivo, sino que trabajen también de la mano el poder judicial, el poder legislativo, los órganos autónomos y también sociedad civil, nosotros hemos logrado con este proyecto, conjuntar este esfuerzo de estas instituciones, quienes acompañan estas caravanas? por ejemplo, la Fiscalía General de Justicia como órgano autónomo, pero también la Comisión de Derechos Humanos del Estado de de México, también como órgano autónomo, o bien el, Info, el Infoem, que nuestro Instituto de Transparencia, también es un órgano autónomo. Lo están trabajando de la mano, junto con instituciones de carácter público y privado quienes, por ejemplo, el Colegio de Notarios, que se han sumado de manera muy entusiasta a este uh -huh. proyecto de las caravanas, uh -huh. y trabajan distintas instituciones del Ejecutivo. La Secretaría de Justicia, la cual encabeza el secretario uh -huh. Rodrigo Speleta y de, y de la cual además surge este proyecto. Está ahí la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión de Búsqueda de Personas, el Registro Civil, la Defensoría Pública, y trabajamos además de la mano con otras instituciones que nos han permitido poder focalizar el esfuerzo en donde más se requiere. Por ejemplo, la Secretaría del Campo, recién eh, creada, y que Además está brindando ahora ya asesoría en materia agraria a todos los núcleos agrarios que están en el Estado de México. Como bien lo decías, por la distancia, por la complejidad del propio uh -huh. Estado de México, somos 17 millones de habitantes y es bien complicado poder tener una política que permita que todas estas instituciones trabajen de manera coordinada y estén en un mismo lugar.
3: A ver, entonces, mira, aquí estaba leyendo, por ejemplo, ¿no? este, 22 dependencias... ¿no? se otorgan 77 trámites y servicios ¿no? porque además son distintos son muchísimos los trámites 130 servidores públicos, por ejemplo si alguien este, no conocía del programa ahora lo conoce, dice oye a ver si se puede acerc acercar la caravana, cómo le tienen que hacer o ellos van, tocan a las puertas ¿cómo, cómo Esta,
8: Estas caravanas nosotros publicamos a través de la página de internet que hemos dispuesto para uh -huh. este efecto que es caravanas.edomex.gov.mx uh -huh. aquí los ciudadanos pueden conocer qué municipios hemos visitado y cuáles son los próximos municipios a visitar pueden conocer cuáles son estas instituciones que brindan trámites y servicios jurídicos, cuáles son los propios trámites que brindamos, y además decirte, Manuel, que prácticamente todos los trámites son gratuitos. Ya, esto, es. esto es un tema importantísimo porque a las personas no les cuesta un solo centavo realizar estos trámites. Recibir asesoría jurídica es de esta manera gratuita, pero si requieren también patrocinio jurídico, prácticamente en todas las materias, se les brinda también un abogado para que puedan ya sea darle continuidad a un asunto jurídico que tengan pendiente, que uh -huh. se esté ventilando en sede jurisdiccional, o administrativa, pero también nosotros damos este acompañamiento. Iniciamos eh, en el caso de que se requiera algún tipo de patrocinio desde el momento mismo de la presentación de la demanda. Uh -huh. También estamos ahí acompañando a los mexiquenses. Es un proyecto que tiene como finalidad que todos los mexiquenses se puedan acercar a estas caravanas sin distinción del municipio del cual nos visitan.
3: Eh, importante, digo, actualmente se ofrecen más de 70 trámites y servicios. ¿no? Ahí le va, por ejemplo, los registros de nacimiento. El matrimonio, eh, a lo mejor algún procedimiento de mediación, de conciliación y justicia restaurativa, ¿no? Sí. Por ahí la regularización de bienes inmuebles, que también es un tema bastante concurrido, la recepción de denuncias los testamentos, los testamentos que también es un tema, eh, por ahí qué y barbaridad.
8: Ade y además Manuel, permíteme aquí hacerte un, un, un comercial fíjate sí. que de manera muy reciente hace tres semanas ah. firmamos un convenio con el colegio de notarios uh -huh. y en las caravanas por la justicia cotidiana los testamentos son totalmente gratuitos,
10: ah.
8: en el estado de México, déjame decirte, los testamentos tienen un costo aproximado entre $3,600 y $3,800, ahora que arranca ya este programa de, de septiembre mes del testamento, uh -huh. se hace un descuento importantísimo por supuesto a nivel nacional prácticamente todos los notarios eh, descuentan de sus propios honorarios eh, la realización del testamento en el Estado de México ronda alrededor de los mil novecientos pesos o bien de 950 para adultos mayores pero con motivo de las caravanas uh -huh. con independencia del mes, este proyecto es ya de manera permanente los testamentos son totalmente gratuitos es decir, no les cuesta un solo centavo, ni siquiera el costo de la inscripción que se tendría que hacer por el propio testamento eh, cuesta, es un esfuerzo importante que están haciendo el Colegio de Notarios del Estado de México, a quien además les reconozco y les agradecemos por supuesto que se han sumado a este proyecto y que nos ha dado además muy buenos eh, frutos porque las personas están empezando a regularizar la situación jurídica de sus inmuebles pero también están otorgando certeza y seguridad jurídica a sus seres queridos a través del testamento.
3: Además de la página de internet de caravanas, eh, hay alguna aplicación?
8: Nosotros generamos eh, en las caravanas no solamente información respecto a los trámites y servicios que brindamos uh -huh. sino que también te decía le damos seguimiento y para ello nosotros creamos una app que se llama así Caravanas por la Justicia uh -huh. en donde los ciudadanos que se acercan a las caravanas reciben un documento de identificación que hemos denominado carnet jurídico este carnet jurídico o vamos a, a hacer el símil como si se tratara de servicios médicos, uh -huh. es un carnet en donde se refieren o donde están inscritos todos los trámites y servicios jurídicos que haya llevado a cabo el ciudadano. Pero además con la lectura de un código QR pueden los mexiquenses... Tener acceso a los documentos que hayan tramitado en las propias caravanas. ¿Cuáles, por ejemplo, sus actas del registro civil? Los okay. ciudadanos tienen guardados y pueden descargar, compartir, e imprimir, por ejemplo, sus actas que están guardadas en este carnet jurídico, sin necesidad de que tengan que volver a pagar por otra acta. Esto va a permitir que en una segunda etapa, con este carnet, los ciudadanos puedan hacer consultas periódicas sobre los documentos ahí inscritos, pero además también darle eh, seguimiento a los trámites y servicios que han llevado a cabo en las caravanas.
3: Lo Importantísimo, porque ahora este, con motivo del COVID-19, las caravanas, pues, este, de alguna manera tuvieron una suspensión temporal, ¿no?, de, de manera presencial.
8: Hemos, ¿Se van a retomar? Eh, las estamos ya retomando, eh, arrancamos las últimas cinco semanas, eh, llevamos ya, no hemos detenido este recorrido. Por supuesto, hemos cuidado mucho, no solamente la afluencia y el aforo que tendríamos que tener en las propias caravanas. Eh, además, estamos, tenemos dispusimos un arco eh, sanitizante, medidas de desinfección en las uh -huh. propias caravanas, siempre nos instalamos en espacios al aire libre, pueden ver la página de internet donde hemos subido distintos videos donde pueden acercarse, identificar cuáles son estas medidas que hemos adoptado, pero lo más importante es que hemos cuidado mucho la, la salud y la seguridad de los mexiquenses.
3: Aprovechando que está aquí Iván Barrera Pineda, estamos platicando con el subsecretario de Justicia del Gobierno del Estado de México. Hay, hay un programa también que estaba leyendo, eh, se lanzó apenas, digo, recientemente, que tiene que ver con eh, asesoría de la abogacía.
8: ¿Es correcto? Es correcto. El, el secretario de Justicia, eh, Rodrigo Peleta, dio marcha a un programa muy ambicioso que hemos denominado el abogado virtual. Uh -huh. A partir de la pandemia, algo que nos ha obligado es a esta creatividad digital a poder acercarle los servicios, sobre todo jurídicos, a los mexiquenses. Uh -huh. Esto nos obligó a podernos eh, pues poner las pilas e identificar áreas de oportunidad. Identificamos que a través de plataformas electrónicas podíamos seguir brindando los servicios jurídicos de asesoría y patrocinio. ¿Cómo lo hicimos? Pues creamos esta plataforma que se llama Tu Abogado Virtual, en donde los mexiquenses pueden agendar una cita en el día y hora que más les convenga, porque además trabajamos los siete días de la semana, es decir, de lunes a domingo, uh -huh. de nueve de la mañana hasta las siete de la tarde, y los ciudadanos pueden agendar durante este, este espacio una asesoría jurídica con personal personal, Plenamente especializado. Uh -huh. Son más de 12 materias jurídicas en donde nosotros brindamos asesoría, pero lo más importante es que son 70 temas específicos en donde hemos identificado que los ciudadanos pueden tener algún tipo de consultas. Desde violencia familiar, desde trámites sucesorios, trámites penales, asuntos que requieren la regularización ya sea de la tierra, de la propiedad o bien de sus eh, bienes inmuebles. Hay especialistas en esta materia. Les damos, ¿Es gratuito? Es completamente gratuito. Tan sencillo como hacerle clic en una computadora, en un café internet, agendar su cita en el día y hora que más les convenga y ya estar ahí una persona esperándolos en una plataforma, es la plataforma Zoom, uh -huh. en donde están uno a uno viendo al abogado. No es una llamada telefónica, no es a través de correo ni a través de chat. Vemos literalmente del otro lado de la pantalla a un abogado que los está esperando el día y la hora que hayan hecho su cita y eso permite que los ciudadanos puedan plantear sus dudas la verdad es que el programa ha arrancado y eh, ha arrancado ya eh, de manera muy entusiasta, las personas nos están buscando, haciendo sus citas nosotros hemos eh, calculado que tenemos la posibilidad de poder llevar a cabo pues más de 600 asesorías uh -huh. eh, jurídicas a la semana uh -huh. y eso nos va a permitir que pues prácticamente estemos con una agenda eh, llena, hasta ahora hemos eh, digamos, recibido muchas solicitudes, se han agendado reuniones, las personas le han dado seguimiento, hay quienes incluso han agendado dos o tres reuniones para recibir asesoría en distintas materias. Correcto.
3: Bueno, entonces, eh, esto último es muy importante, ¿dónde puede ingresar la gente para, para asesorarse sobre esa, este programa Abogado Virtual?
8: Pueden conocer más primero en la página, por supuesto, de la Secretaría de Justicia, que mm. es eh, secretaria de Justicia y Derechos Humanos, eh, punto edomex, punto go, punto MX, okay. pero también pueden buscar a través de redes sociales tal cual, tu abogado virtual y en virtual.edomex.gov.mx pueden entrar a la página, les va a solicitar simplemente nombre, correo electrónico, el día y la hora, donde desean hacer su cita, les abre un calendario, eligen el calendario, reciben una contraseña para ingresar a esta sesión de Zoom y simplemente ya estamos nosotros listos esperando que se puedan conectar para que lleven a cabo estas reuniones.
2: Perfecto.
3: Muy bien. este Pues yo te agradezco mucho, este subsecretario, por haber platicado con nosotros eh, de estos programas, sin duda. Eh, únicamente redes sociales y páginas a donde puede ingresar la gente para que conozca de todo lo que nos acabas de platicar.
8: Muchas gracias, Manuel. Pues mira, primero comentarte el correo electrónico que tenemos para recibir, por supuesto, dudas, inquietudes, uh -huh. orientarlos. Es caravanas @edomex .go mx, La página de internet de las caravanas por la justicia cotidiana es caravanas .edomex .go mx eh, Síganos en Twitter a través de. SJIDH, uh
10: -huh.
8: eh, guión bajo de Domex que es el Twitter de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Uh -huh. Y por supuesto, también estamos en Instagram y en Facebook, en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Pueden conocer más acerca del proyecto de Caravanas por la Justicia, tu abogado virtual y otros mecanismos que hemos implementado de justicia itinerante. Pero lo más importante es acercar esta justicia cotidiana a todos los rincones del Estado de México la instrucción que hemos eh, recibido del gobernador Alfredo Almazo, pero lo más importante es tratar de reducir la marginación jurídica manual.
3: Muchísimas gracias, Iván.
8: Te agradezco muchísimo, muchas gracias, saludos a toda la audiencia y espero vernos por aquí muy pronto.
3: Claro que sí, así será. Es Iván Barrera Pineda, subsecretario de Justicia del Gobierno del Estado de México, quien zona de noticias. Mire, vamos a otros temas que tienen que ver con la discusión del presupuesto 2022 en el Congreso aquí de la capital. En la línea telefónica me da mucho gusto recibir a Luisa Gutiérrez, vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputada por el PAN. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, muchas gracias por recibirme y un saludo a todo el auditorio.
3: Oigan, lo que tiene que ver al apoyo a, a las pymes este pues impuesto, ¿no?, que se quiere poner del 2%, ¿qué nos puede platicar? ¿Qué se platicó?
14: Pues mira, Acción Nacional, pues como siempre, en apoyo al, al crecimiento económico, porque al final del día nosotros en Acción Nacional consideramos que no hay mejor apoyo social que el que se le da a una persona con un trabajo digno y bien pagado. Justamente, pues muy molestos por este 2%, que, que ellos, como siempre, en un discurso esquizofrénico y mentiroso, dicen que no es un impuesto, que es un aprovechamiento pero justo eh, nosotros les comentábamos en estas mesas de trabajo rumbo al paquete económico que no podían engañar de esa manera a la ciudadanía. Mira, al final del día ambas son contribuciones, ambas van a agravar el, impuesto, el, el consumo y ambas van a generar una repercusión en los bolsillos de los capitalinos. Es iluso e ingenuo querer creer que, que solamente la aplicación, la gran eh, Uber, la gran este Rappi, Va a absorber este costo. Al final, lo que sucedió con los Airbnb cuando los les pusieron este, este, un impuesto fue que los que lo utilizaban terminaron pagando, lo terminaron asumiendo el costo de ese aumento. Eso es lo que va a suceder. Es ingenuo creer que solamente las grandes corporaciones son las que van a asumir este incremento y esto al final va a terminar afectando restaurantes, va a terminar afectando consumidores, repartidores de comida y a toda la cadena que se ve beneficiada. Uh, insisto, un, un discurso esquizofrénico, porque ellos son los primeros en decir que a, a los grupos que más fueron afectados durante la pandemia se les va a apoyar. Y justamente este este negocio de, de los restaurantes con las aplicaciones había mejorado durante la pandemia. Por lo menos ya eso los permitió mantenerse a flote.
3: ¿Esto se puede impugnar? ¿Qué, qué, qué se va a hacer ahí desde el grupo parlamentario, diputada?
14: Mira, justamente hemos platicado con, con estos eh, afectados. De ese tipo de, de impuestos son los que vamos a intentar detener junto con los diputados de la Alianza eh, pero bueno no o sea, de darse el caso claro que vamos a proceder y claro que, que vamos a darles acompañamiento este, jurídica a todos estos eh, a todos estos comerciantes porque no podemos permitir que haya un retroceso en la activación económica de la capital
3: sí se ha platicado con el grupo parlamentario ahí de Morena en el en el Congreso sobre esto te sí, quiero decir con
14: verdad que lo hemos hecho eh? te, te quiero decir con, con con la honestidad de frente uh -huh, que sí. sí se ha hecho pero ellos hoy traen una consigna lamentable para ellos, porque al final del día parecieran solamente la ventanilla de la jefa de gobierno, ¿no? Y, y ya donde la jefa de gobierno dijo no se le mueva ni una coma ni un punto, es donde ellos van a tener que quedar bien con, con la patrona, ¿no? Que al final del día, pues es la apuesta que tienen rumbo a la presidencia de la República sin pensar más allá de cómo lastiman a los capitalinos. Mira, te, te lo digo en serio, ya nos llegó el dictamen, ya estamos revisando este dictamen que lleva a la presidencia y viene tal cual el presupuesto que mandó la jefa de gobierno. Efectivamente están intentando no cambiarle ni un punto ni una coma. Pero aquí es donde le estamos pidiendo también a todos los capitalinos que busquen a su diputado, eh, al que, al que por el que votaron, que lo busquen y que le exijan que no que no, este, apruebe este tipo de impuestos. Que exijan también, te tengo que decir que además es un presupuesto misógino. Mira, de, de todo el presupuesto de los, de los 237 de los 237 mil millones de pesos, perdón, 34 mil millones de pesos que están proponiendo en este presupuesto, solamente le están asignando a, a erradicar la violencia contra las mujeres 187 mil pesos. Hay coches que valen más que eso. Es increíble la cantidad de dinero que le están dando a, la, a erradicar la violencia contra las mujeres en uno de en una de las entidades federativas con más violencia contra las mujeres. Este tipo de cosas son las que tenemos que alzar la voz. Tenemos que alzar la voz también en, en que le estamos pagando la, la candidatura a la presidencia de la República, a la jefe de gobierno. Ellos están muy molestos con nuestro término guardadito, pero es una realidad. Ellos subestiman los ingresos que va a recibir la capital para que cuando llegue más ellos puedan de manera discrecional y con total opacidad determinar dónde mandan ese dinero. Y te pongo un ejemplo. Eh, en el informe trimestral que teníamos de septiembre ya, ya este, la Secretaría de bueno, Finanzas ya nos estaba diciendo que ya tenía eh, un presupuesto que había, ya había adquirido ingresos por 235 mil millones. Y hoy me está diciendo que la aspiración que tiene rumbo al 2022, a pesar de que va a grabar cosas, a pesar de que va a generar impuestos, de que va a generar un terrorismo con los coches eh, que están emplacados en otro estado, a pesar de eso, ella dice que solamente va a recibir 234 mil millones de pesos. Okay. Claramente se está burlando el Congreso de la Ciudad de México ¿Y qué es lo que hacen con el dinero que les llega adicional? Lo mueven de manera discrecional es lo, Eso es lo que Acción Nacional llama guardadito Porque claramente eso lo hace con fines a su campaña presidencial La campaña presidencial de la jefa de gobierno Nos está costando directamente a los
3: capitalistas Pues diputada, eh, vamos a estar muy pendientes de todo esto y Le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta tarde
14: no, pero ya te agradezco muchísimo. Y bueno, aquí al pendiente de para cualquier cosa que necesitemos abonar.
3: Gracias, diputada. Buena tarde. Es la diputada Luisa Gutiérrez, vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el Congreso local. Eh, en México, pues son muy pocas las personas que invierten su dinero. ¿Tú inviertes su dinero, tú? ¿No ¿Tú no invierten? ¿Alguien invierte aquí? ¿Tú? ¿No? Bueno, es importante, ¿eh? Sí, exacto. Eh, ya sea, pues, en, a lo mejor en alguna bolsa de valores, eh, bienes raíces u otro producto financiero. Una de las barreras que ha fomentado esta situación es la creencia de quienes invierten, solo son personas, pues, con cargos directivos, ¿no? Los que tienen lana, a ver, aquí son los que tienen lana, ¿no? Este y poder adquisitivo. A ver, vamos a platicar con Alberto Padilla, director general de Brick.mx. ¿Cómo estás, Alberto?
0: Hola, Manuel, muy bien. Muchas gracias. Encantado
3: de platicar con ustedes. Al contrario. Oye, a ver, platícame. ¿Por qué es un buen momento o por qué la gente que nos está escuchando en este momento tiene que invertir o, o, o qué recomendaciones nos das?
0: Mira, pues yo te diría que siempre es un buen momento para invertir, no solo ahorita. Uh
10: -huh. Pero
0: como bien mencionas, ahorita hay un contexto interesante. Eh, creo yo que desde el tema de la pandemia, uh -huh. y no, no sé si comparten mi opinión, pero... Yo, hemos visto que muchos muchos mexicanos han nosotros les hemos despertado en el mundo de inversiones porque se han dado cuenta que tienen que poner su dinero a trabajar y no solo depender de un, pues de su fuente de ingresos ya sea el salario en, en su trabajo ¿no? entonces creo que el contexto ha ayudado muchísimo y han salido muchas empresas que lo a lo que nos dedicamos es a facilitar el acceso a las inversiones ¿no? entonces sí. por eso es que creo que es un gran momento porque tenemos a la mano muchas herramientas para ahora sí hacerlo como mexicanos Ok, correcto. Te voy a preguntar algo,
3: eh, digo, así de bote de pronto. ¿Qué es el crowdfunding? Porque la gente que nos viene escuchando, de repente esta palabra se puso de moda, el crowdfunding. ¿Qué es eso, eh?
0: Sí, mira, el crowdfunding es, como como la ley ya lo, ya lo denominó en español, es fondeo colectivo. Uh -huh. Fondeo colectivo lo que quiere decir es que entre muchas personas junten un recurso para lograr un fin específico. Es decir, un fin que tal vez antes se hubiera logrado con el recurso de una o dos personas. Ahora el crowdfunding lo que hace es juntar, puede ser a cientos o incluso hasta miles de personas para lograr ese mismo fin y repartir el beneficio de ese fin entre todas las personas que participaron. El crowdfunding tiene dos, vamos a llamarle dos tipos de crowdfunding. Está el crowdfunding financiero y el no financiero. El no financiero es un crowdfunding en donde el fin de obtener estos recursos es tal vez simplemente para obtener una recompensa, para hacer una donación es decir, algo que no no tiene un retorno financiero de ello y el crowdfunding financiero es en donde justamente el fin es de juntar los recursos, es para hacer una inversión, una aportación, ya sea en un negocio, en un inmueble en un préstamo, para que la recompensa a quienes pusieron ese recurso sea monetaria, es decir, que venga con un, un premio eh, monetario por haber puesto el recurso eso es el crowdfunding
3: Oye, a ver, ¿qué recomendaciones para los que nos vienen escuchando en este momento, aquí a través de la señal de, de Heraldo Radio, les das en estos momentos? Que pues también es una oportunidad, ¿no, este
0: Alberto? Sí, mira, y, y me voy específicamente al ejemplo de, de lo que hacemos nosotros en BRIC Mx ¿eh? Es una oportunidad de entrar a formas de inversión o a proyectos específicos que antes no estaban accesibles para todos. ¿Y por qué no estaban accesibles? Porque se requería mucho dinero. El caso específico de los bienes raíces, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Si tú querías invertir en bienes raíces antes, pues tenías que, había de dos. O tener un amigo desarrollador que te invitara desde el inicio al negocio, en donde tal vez te podía pedir, no sé, 500 mil pesos, un millón de pesos para participar. O simplemente tener tú ese millón de pesos para sí. comprarte un departamento o algo así. Pues estamos hablando de cuánta gente en el país tiene un millón de pesos de sobra para invertir en un inmueble. Pues es es muy poca. Sin embargo, ahora los, esos mínimos de inversión han bajado muchísimo gracias al crowdfunding. Por ejemplo, en el caso de Brick.mx, con solo 500 pesos puedes entrar y tener... Obviamente no vas a tener un departamento de 500 pesos, pero vas a tener un pedacito, ya sea de un departamento o de una bodega o de un local comercial, que te puede generar rentas y tú ganar de esas rentas ¿no? que te está generando. Entonces, por eso es que es una gran oportunidad, porque ahora está accesible para uh -huh. todos. ¿no? Ahora sí podemos pensar... ¿Cuántos mexicanos tienen por lo menos 500 pesos disponibles para poner su dinero a trabajar? Creo que cambia la, la foto, sí, ¿no? Sí,
3: sí, tienen muchas. Oye, ¿y ¿redes sociales, alguna página de internet donde nos puedas este asesorar?
0: Claro que sí, mira, nuestra página es Brick, es B-R-I-Q, uh -huh. de queso, punto MX. Y okay. Igual nos encuentran en redes sociales como Brick MX, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram o en YouTube. Okay. Ahí tenemos sobre todo mucho material para animarlos a invertir, ¿no? Eso es lo, lo que para nosotros es muy importante, animarlos.
3: Perfecto. Oye, te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta tarde.
0: Encantado, encantado. Cuando, cuando sea necesario, por acá estamos.
3: Muchísimas gracias, gracias. Es Alberto Padilla, director general de BRIC.mx. Bien, vamos a ir a una pausa, lo invito para que estemos en comunicación, arroba zamacona al aire, arroba Zamacona al aire aquí en Zona de Noticias. Pausa, regresamos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Entrevista
3: Son las 3 de la tarde, ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias, entrando de lleno, pues ya a la última media hora de información. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México y a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales. De norte a sur y de sur a norte, aquí en Heraldo Radio, a través de las diferentes frecuencias locales. Y bueno, pues después de toda la carga informativa, eh, me da muchísimo gusto platicar hoy aquí con con el periodista, escritor sobre temas de la delincuencia organizada, Ricardo Ravelo, quien presenta su más reciente libro, Narcopolíticos. ¿Cómo estás, Ricardo? Gusto saludarte. Muy buenas tardes.
15: Igualmente, el gusto es mío. Gracias por esta invitación.
3: Al contrario. Oye, pues nada más de escuchar el título, nos imaginamos muchas cosas por dónde empezar y de qué trata Narcopolíticos, Ricardo.
15: Bueno, Narcopolíticos es una radiografía y o diagnóstico de los personajes que estuvieron al frente de gobiernos estatales o que están ahora encabezando gubernaturas que desde hace tiempo están siendo señalados de tener vínculos con la delincuencia organizada. En otros casos hay investigaciones ya en curso por temas de lavado de dinero, vínculos criminales, enriquecimiento, pero que en conjunto el libro da cuenta de un grave problema que se viene arrastrando en México, que es la penetración del crimen organizado en la política, y que desde mi punto de vista es la causa de todo este desorden, violencia, impunidad que vive el país y que, por desgracia, el gobierno actual no está haciendo absolutamente nada por desarticular esas redes que uh -huh. cada vez se van extendiendo más.
3: Es interesante escuchar, leer, perdón, a nombres ahí en, en este libro como Roberto Sandoval, Graco Ramírez, incluso el mismo Ricardo Monreal.
15: ¿eh? <coughs> Sí, pues son, han estado digamos, señalados. Eh, en, este, en el caso de Ricardo Morreal no hay propiamente una investigación por parte de Fiscalía General de la República, pero hay señalamientos públicos de un enriquecimiento hasta ahora no explicable uh -huh. eh, de él y de su familia, con empresas, con negocios diversos que se han ido construyendo al amparo al amparo del poder y, del, y de la evolución política que ha tenido monreal desde que fue gobernador de, de Zacatecas.
10: Qué
3: interesante. Hoy eh, estamos platicando con Ricardo Ravelo, periodista, escritor. Eh, ¿Ha recibido tú algún tipo de amenaza por algún tipo de publicación que hayas hecho o algo, Ricardo?
15: Bueno, eh, actualmente no, pero digamos en el pasado, no tan lejano, unos 10 años, eh, en mi etapa como reportero de la revista Proceso sobre estos temas, eh, sí fui amenazado varias veces, este, incluso bueno, esto me obligó, a, a, por lo menos en una ocasión, a salir del país un tiempo, uh -huh. pero después bueno, regresé nuevamente a mis tareas periodísticas, siempre con con estos temas que bueno, en lo personal a mí me apasionan mucho, no obstante que debo reconocer que eh, todo esto implica riesgos, claro. dado que hoy, hoy no existe desde mi punto de vista pues ningún territorio libre de, de crimen organizado que involucre a gente del poder político.
3: Sí, sin duda. Oye, ¿tuviste la oportunidad de estar ahí en la fila, en Guadalajara?
15: Eh, no, eh, estu tuvimos la semana pasada, una, precisamente hace ocho días, una presentación virtual del libro este, que lo organizó la editorial HarperCollins, que lanzó este esta publicación tuvimos una una presentación virtual así lo decidieron eh, en la editorial y esa fue la razón por la que presencialmente no, no pude estar en la fin.
3: bueno pues este yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación dónde se puede encontrar ya tu libro
15: mira el libro ya está distribuido está en las librerías más reconocidas la ciudad de México y del interior de la República uh -huh. y también también se puede eh, conseguir vía electrónica eh, uh -huh. eh, de tal manera que bueno el público que acuda a las librerías conocidas de, del país, eh, ahí lo encontrará.
3: Oye Ricardo, pues qué gusto y esperemos que pronto nos puedas acompañar también aquí en cabina eh
15: Con todo gusto eh, lo agendamos y, y, lo, lo, y lo hacemos.
3: Claro que sí, te mando un abrazo suerte.
15: Igualmente, buenas tardes
3: Buenas tardes Ricardo Ravelo, escritor periodista sobre estos temas que son la delincuencia organizada y además autores eh, de 10 libros publicados en México, Estados Unidos y en España. Son las 3 de la tarde ya con 36 minutos
6: Educación Sexual, profundizando sobre la sexualidad humana.
3: I've heard people say that too much of that o sea, me encantan las rolas de pones de fondo, ¿no? pues Son muy buenas. Además, Barry White eh, siempre fue así como, digo, no él en su persona, porque realmente pues no era un hombre atractivo, ¿verdad? Pero nada más con el simple hecho de que te hablara, bueno, ¿qué tal, eh? Es un vocerón tú, mi querido Puma, efectivamente. ¿Qué importancia tiene la sexualidad en los seres humanos? ¿Verdad, Denise Flores? ¿Cómo estás, Denise Flores? Es nuestra Hola, colaboradora mamá. y sexóloga de cabecera. ¿Cómo estás?
16: Bien, Banu. Buenas tardes. Hola a todos y a todas.
3: Bien, oye, pues a ver, platícanos. ¿Por dónde empezar a hablar de la importancia de la sexualidad en los seres humanos? ¿Qué tan importante es?
16: Fíjate que la sexualidad, pues, eh, tiene... Pues origen desde que nacemos, no desde la concepción. Sin embargo, pues a lo largo de toda la historia eh, ha ido tomando pues más eh, valía, ha, ha ido tomando fuerza en la parte del estudio y tomarlo como una ciencia. Porque lo es, ya que podemos a partir de la sexualidad pues estudiar mil y un comportamientos que tienen las personas. Pero fíjate que yo todavía cuando voy a, hacia las escuelas o cuando nos piden alguna capacitación, escuchan la palabra sexualidad y luego, luego pensamos como en las relaciones sexuales, ¿no? Sí,
10: sí, sí.
16: Y entonces, eh, esto es muy chistoso porque realmente la sexualidad pues es, es grande, es variada, es diversa. Y entonces lo que nosotros asociamos con esta palabra pues a las relaciones sexuales cuando... Pues es más allá, ¿no? Entonces eh, te voy a explicar más o menos, pues, en qué consiste la sexualidad. La sexualidad, de acuerdo a el doctor Eusebio Rubio, que es justo uno de los precursores aquí en México de la sexualidad, de la sexología clínica, pues eh, dice que hay cinco esferas de la sexualidad que la componen y, por lo tanto, pues es esto lo hace más diversa porque, por ejemplo, tenemos la parte del estudio de la reproductividad, que es justamente ahí donde van los métodos anticonceptivos sobre decidir si o no tener hijos o hijas, sobre si voy a adoptar, si voy a gestar paternidad o maternidad elegida. Eso es la reproductividad. Tenemos la parte del género, que es justo pues cómo nos vamos construyendo de acuerdo a la sociedad en la que vivimos en toda nuestra etapa de vida. Tenemos la parte del erotismo, que eso es a lo que pues mucha gente a veces asocia la sexualidad ¿no? nada más. El erotismo es este placer, esta búsqueda pues de nuevas prácticas, de el contacto con el cuerpo, no solamente de nuestra pareja, sino con el cuerpo de nosotros mismos o mismas. Eh, viene la parte como de las relaciones sexuales, sobre justo este acercamiento pues ya más íntimo, ¿no? Tenemos también la parte del vínculo, que ya para mí es lo más importante porque esta, este vínculo que vamos teniendo con las personas durante la vida, nuestra familia, nuestros amigos y amigas, nuestros jefes en el trabajo, nuestros compañeros, toda la gente que se nos va cruzando en el camino tiene que ver también con la parte de los vínculos. Ajá. Y, eh, pues, es, eh, esto es como en cómo lo divide el doctor Eusebio Rubio, que pues creo que tiene mucho sentido porque pues no solamente somos en una parte donde nos desarrollamos, ¿no? O sea, tenemos mil y un cosas también como seres humanos en donde podemos eh, desarrollarnos y más en la parte pues de nuestra sexualidad, trabajarla eh, día con día. Ajá, entonces me gustaría que nuestra audiencia que nos está escuchando pues eh, le entre también a la parte, por ejemplo, de de ver cómo anda su sexualidad en la parte afectiva, ¿no? O en la parte también del erotismo, en la parte de cómo anda viviendo, pues, su realidad en cuestión de género, y de ahí, pues, partimos también de muchas cosas chidas que salen, pues, de las personas. A mí me encanta. A mí, sí. amo esto.
3: La verdad es que sí, hay que autoexplorarnos, hay, hay que conocernos, porque desde ahí comienza nuestra sexualidad, ¿no? Desde... Porque a veces estaba en duda el, el el que en las escuelas se enseñara este tipo de educación, ¿no? Me parece muy necesario.
16: Exactamente, Manu. Fíjate que todo el mundo me pregunta, ¿y desde cuándo hablar, por ejemplo, con las infancias o con los adolescentes de sexualidad? Y yo siempre... Les comento que es desde que son bebés, o sea, tú crees que por ser bebés no no tienen sexualidad, pero claro que sí. El acercamiento que tú tienes con tu bebé, conforme va pasando sus etapas hasta que pues es un adolescente o una persona mayor, desde que es pequeño o pequeña, pues este acercamiento pues va a marcar tu futuro. Entonces, desde que somos chiquitos y chiquitas se debe de dar. Obviamente con eh, la sutileza y la etapa de vida en la que se está viviendo esta persona, dirigir la información, ¿verdad? Porque no le vamos a hablar de relaciones sexuales a un niño o a una niña de cinco años, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, puntualizar um, la información en que, por ejemplo, cuando es un infante de tres a cinco años, que normalmente es ahí cuando como comienza todo, ya podemos hablar, podemos tener como estas expresiones con mamá y papá, Explicarles pues, cómo está conformado su cuerpo, cómo es que tiene que cuidarlo, hay que enseñarle eh, desde este momento pues a diferenciar eh, tipos de caricias, porque justo eso es lo que previene el abuso sexual en infancias. Entonces, fíjate que mmm, esto es importante, como que a todo mundo se le olvida y que piensan que es muy feo hablar de sexualidad con los niños y niñas, pero es muy importante y es divertido créeme que si se los hablamos, pues en un tono tranquilo, con una expresión, pues también no de miedo, sino de seguridad y también como de mucho amor, los infantes, pues la captan súper rápido y créeme que van teniendo más seguridad incluso sobre su cuerpo y sobre sus decisiones. Aunque sean chiquitos, van muy bien como con la información adecuada. Y ya cuando van teniendo pues una etapa de vida en la secundaria, en una primaria alta pues ya van teniendo eh, más dudas acerca de, por ejemplo, pues eh, porque a lo mejor comienzan a tener más afinidad jugando con niñas, jugando con niños, a lo mejor si tienen que eh, desafortunadamente pasa pues en esta etapa como el contacto con el material sexualmente explícito o pornografía, uh -huh. este hay que eh, poner foco en eso porque normalmente te empiezan a detonar conductas como que pues dices, ay, ¿y ahora qué le pasa? ¿No? ¿Por qué, está, ¿Por qué está viendo eso? Y entonces es ahí cuando caemos en la situación de que pues no está recibiendo la información adecuada y pues obviamente puede tener este chiquito o chiquita pues más conductas eh, referentes a conocer más sobre este tema, pero pues sabemos que no es la etapa adecuada. Entonces por eso es muy importante aterrizar la información sobre salud sexual de acuerdo a su edad y por eso, pues, hay muchas ahorita como controversias en la parte de, de si se debe de dar a temprana edad o no. Pero la respuesta es que sí, porque así se evitan incluso en un futuro embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual, este conductas sobre violencia sexual inadecuadas, este, ¿qué otra cosa? Pues las personas crecen más felices, más seguras.
3: Muchísimas gracias y estén pendientes también de las redes sociales. Gracias, Denise, y nos escuchamos la próxima semana.
16: Así es, gracias Mano. cuídate mucho
3: Gracias, gracias Denise Flores Aquí en Zona de Noticias Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Junio, junio es el mes del orgullo Y por eso, pues hoy vamos a hablar de este libro Un hombre en tacones Un hombre en tacones Es la crónica de la afortunada transformación De un hombre gay en la línea telefónica, Omar Ramos, ¿cómo estás, Omar?
11: Manuel, muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, muy contento y agradecido por permitirme hablar de mi primer libro, Un Hombre en Tacones.
3: Muchísimas gracias, oye, a ver, platícanos, ¿de qué habla Un Hombre en Tacones?
11: Un Hombre en Tacones es justamente el relato de un hombre gay cisgénero, que soy yo, y que me convierto en el pretexto para contarles una historia en tres bloques eh, que han sido fundamentales en mi vida la identidad y la expresión de género, cómo nos estamos conociendo los hombres gays en la actualidad a través de las aplicaciones para conocer personas y la salud sexual a través de la PrEP o la profilaxis preexposición, el método de prevención más eficaz frente al VIH con un 99% de prevención aún sin el uso de condón. Estos son los temas básicos y fundamentales en un hombre en tacones y antes que todo es una investigación con más de 50 especialistas en medicina, psicología, sociología, psiquiatría, tecnología, para abordar todos estos temas y que la gente se lleve una narrativa, pero también se lleve un documento periodístico.
3: Eso es muy importante. Eh, ¿Qué tanto crees que ahora en nuestro país haya avanzado este tema de, del respeto a, a los géneros y a la comunidad LGBT?
11: Creo que ha habido un avance, un avance ligero, pero lo ha existido. De hecho, ya tenemos... Cómo nombrar las violencias en las escuelas y ya le llamamos bullying y ya lo consideramos un problema social y por supuesto que ha, que se ha ido avanzando en cuanto a, le a derechos. Recientemente dos estados más se sumaron a los estados en donde se puede llevar a cabo el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero todavía hace falta mucho trabajo por hacer. Seguimos siendo el segundo país con más asesinatos de personas trans, entonces... Hay trabajo por hacer, hay avances y creo que la información es determinante para que sigamos avanzando hacia el lado correcto y eh, hacia el respeto como sociedad, que creo es lo más importante.
3: Sin duda. ¿Dónde podemos encontrar un hombre en tacones?
11: Un hombre en tacones está disponible en todas las librerías de, de más prestigio en el país. Por supuesto, también están sus versiones eh, digitales en todas las plataformas. Toda la información sobre el proyecto Un Hombre en Tacones la pueden encontrar en el sitio hombreytacones.com y hoy estrenamos el podcast Un Hombre en Tacones, ah. disponible en las plataformas de podcast más importantes, uh -huh. donde tendrán las entrevistas a todos estos especialistas ahora en formato podcast, para que ustedes puedan entrarle al proyecto de la manera que más les guste.
3: Perfecto. Oye, ¿alguna red social?
11: Hombre y tacones arroba hombre y tacones, tanto en Twitter como en Instagram.
3: Buenísimo, pues así estaremos eh, Oye, yo te agradezco mucho que hayas eh, Hablado en este espacio y estamos en comunicación
11: Manuel, muchísimas gracias Por el espacio, estamos en contacto
3: Gracias, es Omar Ramos Autor de Un
2: Hombre en Tacones
11: Cine, Cámara, Acción
2: Con Gonzalo Lira El SAR, el zar del cine, ya está en la línea telefónica,
3: el maestro Gonzalo Lira. ¿Cómo estás?
6: Hola, hola, ¿cómo estás, Manuel?
3: Todo en orden, ¿tú qué me cuentas?
6: Pues yo, mira, preparándome para, para mi segundo día del de, de corona, que andamos también haciendo cobertura. Oh, sí. Este, que ha sido una cosa extraña, digo, a mí también me da curiosidad, regresando, por ejemplo, del Festival de Morelia, haber visto pues el primer festival ya, eh, pues... Digamos que no con, con la pandemia terminada, obviamente, pero al menos sí con la población casi toda vacunada y por lo tanto más apertura, pues ahora es lo que está pasando con con el corona, que pues no sé si es por una cosa de cupo limitado pero sí se ve menos gente que, que en años pasados, lo cual pues también este da un poquito más de confianza, ¿no?, de andar por
10: ahí.
3: Oye, sí, es lo que nos platicaban Ayeli Ramírez Que bueno, pues la afluencia a, a comparación de otros años, pues había bajado Y es normal, ¿no? Es normal, también la gente Este, pues tiene un poquito de miedo Sigue cuidando, pero, este Bueno, entonces, este, ahí está, lo bueno es que Ya se volvió a reactivar de manera presencial Y poco a poco seguramente va a tomar esa Pues magia que tenía en otros En otros tiempos
6: Sí, todo hay que tener, hay que tener paciencia Todavía este es un año de, de prueba y error Creo, pero bueno Hablando de cosas que, que abrieron ya hace un tiempo, los cines pues, afortunadamente siguen abiertos y cada vez también se va este, como desasolvando lo que se quedó atorado de, desde el año pasado en la cartelera, los estrenos más fuertes. Y esta semana hay, hay tres estrenos que valen bastante la pena en el cine, Manuel. Venga. Y vamos a empezar, no sé cómo, cómo por dónde quieres empezar. Tenemos desde hacia algo muy, muy comercial hasta cine mexicano independiente un punto medio. Por dónde quieres que empezamos.
3: A ver, un punto medio.
6: Un punto medio, bueno, fíjate que Wes Anderson, no sé si ubicas a este cineasta lejano, que eh, pues hizo una... El fantástico Señor Zorro es una película animada que hizo, eh, también eh, Royal Tenenbaums, y es, es un director que se ha hecho de un culto pues bastante importante a nivel internacional, que está estrenando una película que se llama La Crónica Francesa, y una de las características del cine de... Wes Anderson es su estética, no tiene una estética como muy muy simétrica, eh, como mucho de colores pastel, muy europea, a pesar de que él es tejano, y eh, que mezcla un poco como lo, lo americano, lo estadounidense, con, con lo europeo. Y pues bueno, regresa con La Crónica Francesa, que es una película eh, que cuenta pequeñas historias como parte de una historia más grande. La historia más grande es un editor de una revista que se llama La Crónica Francesa, Quiere hacer un, pues una especie de edición especial con pues con pequeñas historias que hablen de diferentes partes de Francia. Y entonces contrata a un autor. Y este autor pues empieza a contarle varias historias que son todas muy peculiares. Desde una historia que tiene que ver con cómo utiliza un, el ejército francés a un cocinero japonés para, con sus deliciosos platillos, ganar una, una de las batallas de una guerra. Eh, sí, sí, son, son historias, no. Hasta la relación, por ejemplo, entre un pintor que está preso por un crimen espeluznante que es Benicio del Toro y su relación con su guardia de la presión que al final también es su musa como, como artista. Entonces juega mucho como con, con cosas de, desde lo más sofisticado, pero también lo va revolcando con, con la vida cotidiana. Y la verdad es que a mí me gusta mucho cómo funcionó esta película porque si no están familiarizados con la estética de Wes Anderson creo que se van a llevar una grata sorpresa porque van a ir viendo pequeñas dosis, no se van a hartar que de repente es un poquito empalagoso y sobre todo se van a divertir y se y se van a reír. Ahora, si lo que les gusta es, vámonos todavía más a lo independiente, el cine mexicano, el cine mexicano independiente, quieren ver algo, quieren ver algo bueno porque también es verdad que no siempre hay cosas buenas en el cine mexicano. Sí, oye. <ríe> y más cuando digo independiente, ¿no? De repente son estos este somníferos, que, que parece que te, te tomas una. que las palomitas parece que le pusieron arzónico, ¿no? Entonces empieza uh -huh. a cabecear a media función. Sí. Eh, pero Blanco blanco de Verano no es el caso, Manuel. Blanco de Verano es una un drama familiar. Es la historia de un chavito de 14 años tiene una relación súper cercana con su mamá y como la llegada de un novio nuevo, pues hace que él que está en plena adolescencia, empiece a cuestionar esa relación tan cercana que tiene la mamá, porque ella pues le empieza a cerrar ciertas puertas, empieza a querer confiar pues que él al ser un adolescente en eh, vías de convertirse en un adulto pues se va a independizar, pero pues al mismo tiempo él tiene este dilema de pues del nuevo galán que le, le echa ganas, pero pues no deja de ser, no su papá, este no deja de ser el que le está alejando de su madre. Y la verdad es que suena muy simplona la, la película y realmente es sencilla, pero lo que vale la pena son las actuaciones de eh, pues del elenco. no Adrián Rossi, que hace el personaje de, de este chavito, un jovencito de 14 años, está tremendo, tiene una presencia en cámara y es súper convincente. Uh -huh. Y además es un poco una historia autobiográfica, eh, sobre el director Rodrigo Ruiz Patterson, así que si quieren ver como una historia familiar, tierna, mexicana, bien hecha y bien actuada, yo le recomiendo Blanco de Verano. Y la semana pasada, no sé si te acuerdas que hablamos un poquito de Los Cazafantasmas, que te dije, te la voy a guardar para la próxima.
3: La de Los Cazafantasmas, sí, que justo le íbamos a platicar, sí, exacto. ¿Ya la pudiste ir a ver o no? No, no la he visto, Gonzalo, no he visto. Y, y fíjate que iba a ir al cine y este... Y dije, no, a ver, no hay buena, y se me pasó esa de los cazafantasmas, ¿tú crees?
6: Bueno, apenas estrenó el jueves, entonces, no, Eso es cuando lo planeaste, todavía no estaba en cartelera. Uh -huh. Pero yo les recomiendo muchísimo que la vayan a ver. A lo mejor van a decir, bueno, pero pues, es una película de los cazafantasmas, ¿no? qué puede tener de bueno. Uh -huh. La película la dirige Jason Reid que es el hijo de Ivan Reitman, que hizo las primeras películas. Entonces, desde ahí ya hay un enlace eh, interesante, porque además... Jason Bateman no es un director que usualmente haga películas comerciales. No sé si recuerdas, por ejemplo, esta película Juno, que estuvo nominada al Oscar de una chavita que se embaraza muy jovencita. Y estuvo nominada eh, en ese entonces Ellen Page, que ahora es Elliot Page, ahora se le conoce como Elliot Page. Y, y es una película, pues todas las películas que hace este director son como muy íntimas, como que cuentan historias desde lo cotidiano. Y de repente pensar en una película de cazafantasmas uh -huh. de esa forma, pues como que no no tiene mucho sentido. Como que cazafantasmas te imaginas acción, uh -huh. comedia, fantasmas, ¿no? Un poquito de terror. Y sí tiene todo eso, pero al mismo tiempo que es este el hijo del director original que te está contando una nueva historia, también esta nueva historia incluye nuevos personajes que no se las quiero echar a perder, pero una u otra. revelación, que no es spoiler, se, se da a entender desde el principio, pero lo que es muy interesante es que genuinamente...
3: querido Gonzalo. Oye, tus redes, nos vamos, pero antes tus redes sociales, por favor.
6: Claro que sí, arroba GONIS, G-O-N-Y-Z, y para ahí la próxima semana tenemos invitados. Bueno, entrevistas de lujo, vas a ver que sí.
3: Oye, bueno, pues ya, las esperamos. Te agradezco mucho y te mando un abrazo, Gonzalo. Igualmente, otro de regreso. Gracias, Gonzalo Lira, aquí en Zona de Noticias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Nuevamente le reiteramos, eh, si usted no nos escuchó el día de ayer, nuestros buenos deseos, nuestras buenas vibras para todos y cada uno de ustedes y que este año 2022 sea mucho mejor que el anterior. Les mandamos un gran abrazo. Pásenla muy bien. Yo soy Manuel Zamacona y nos escuchamos el próximo sábado aquí en Punto de las 2 de la tarde. Gracias y hasta entonces.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
1: Si you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.